0: 10h43, dando sequência aqui ao programa, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, secretária de Administração e Finanças de Maracajá, secretária Edilene Rocha Nicolete. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, especialmente aos nossos ouvintes de Maracajá.
0: Está aqui também a Andressa Martins, chefe de gabinete da prefeitura. Bom dia, tudo Bom bem? Bom dia,
1: Lucas,
2: tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também.
0: Processo seletivo. A Andressa está presidindo a comissão que está organizando é, esse processo seletivo lá em Maracajá é, para falar sobre possibilidade né, do cidadão que está interessado em atuar na administração pública participar desse processo seletivo. As inscrições estão abertas, Andressa?
2: Sim, está aberto desde o dia 24, né? 24 de, de, de novembro, né, e as inscrições já estão abertas no site da UNESCO, que é ela que, te, que fez toda a parte do edital, né, da organização, e está aberta até o dia 13 de dezembro as inscrições, Sim. tá, o ensino superior está é, com a taxa de inscrição a R$ 90, 90,00, e ensino fundamental e ensino médio R$
0: 50,00. Legal. É, quais são as possibilidades, quais são as oportunidades de, de, do cidadão participar, né?
2: É, hoje a gente tem daí os, o, as vagas no superior são na faixa de 55 vagas, uhum. o ensino médio é 29 a 32 vagas e o ensino é fundamental 31 vagas.
0: Certo. Tá? Isso para as mais variadas áreas. Sim. Uhum. tá
2: Então hoje a gente tem aí um, um processo aberto né, para várias áreas administrativas, professores, né, é, é, na área da saúde e
0: para todos os setores da, sim, da prefeitura. Sim, sim, da prefeitura. O secretário, importante para manter isso, a, a máquina tem que funcionar, tem que ter gente, né?
1: Exatamente, Lucas. É, o processo seletivo é um processo muito importante para o município de, de Maracajá. A gente dispõe né, várias vagas no processo seletivo e organiza ele de uma melhor forma. E estamos aqui hoje, né, o nosso processo foi aberto essa semana, então fazendo essa divulgação, convidando a você, ouvinte, que está interessado ou que conhece alguém que esteja procurando em busca de uma oportunidade para que se inscreva nesse processo seletivo e tenha, então, né, dentre essas diversas possibilidades, como a Andressa afirmou. Então, a gente tem vagas desde para agentes de limpeza urbana, é, professores, no departamento de saúde, de obras. Então, são as mais diversas vagas. Então, vale a pena vocês é, acessarem o site da Unesc, acessarem o, o link do processo seletivo, verificarem o edital e peço que a comunidade né, se inscreva Participe do processo seletivo é, para que ajude também né, a administração a dar sequência nos trabalhos.
0: Interessante que tem para todas as faixas etárias e para todas as qualificações profissionais, né? desde que ele tem uma uma graduação, uma, uma profissão, até para aquele que, às vezes, não conseguiu ter essa graduação ainda, pode se colocar também, né?
1: Exatamente, Lucas. Muito importante você ressaltar isso, porque as oportunidades daí é, são para todos, então, para os diversos níveis de qualificação e para os diversos departamentos é, da Prefeitura Municipal. Então, peço que quem tiver interessado, que realmente acesse o edital, se inscreva, participe da prova e que possa integrar a nossa equipe para o próximo ano.
0: Andressa, é, cronograma faz inscrição até quando?
1: Até o dia 3 de dezembro as inscrições.
0: Até 3 de, Isso, de dezembro.
2: Dia 9 de janeiro daí se realiza a prova, né? E o, a prova objetiva... É, ou com a homologação do resultado dia 21 de janeiro também. Uhum. Daí, para os professores especifica especificamente, os auxiliares, a gente já estará tar, já já convocando a partir do dia 24 daí, uhum. e dando sequência onde a gente né, juntamente com a Edilane, com a administração, né, é, e o, o objetivo do prefeito né para a gente estar tá alinhando a parte da educação principalmente que já retorna as aulas já em fevereiro né então a gente vai estar tá montando um cronograma junto com a educação e com o departamento de de, de setor pessoal para estar tá convocando e coordenando essa parte isso
0: Começar o no começo de fevereiro né primeira quinzena então tem que antecipar Sim. isso né uhum. para já ter isso, isso, mesmo. isso pronto pessoal de, de maquinário de máquina pesada enfim vai ter que fazer prova prática também vai
2: é, hoje o, a gente tirou a prova prática para os outras, outros para as outras outros cargos e deixamos para é, motorista de ambulância de caminhão e de máquinas pesadas aí uhum, que uhum. vai ser realizada daí no dia 25
0: uhum. tá. é, para os demais profissionais né que não são os da, da educação tem perspectiva também de contratação?
2: Sim, só que daí em fevereiro, daí. Até uhum. fevereiro a gente vai estar convocando, daí.
0: A partir de fevereiro. Isso. Necessidade, secretária, de dessas contratações, esses números que a, que a Andressa passou são os números que serão contratados ou é um cadastro de reserva que fica ali para uma eventual necessidade?
1: não Os números que a Andressa passou são das pessoas que a gente Sim. deve chamar mesmo, número de vagas. Além dessas vagas, a gente tem as, também a oportunidade de cadastro de reserva para outras, outras vagas, né que aí depende às vezes de, né, de, de, de necessidade. alguma necessidade que venha a existir no decorrer do ano. Uhum. Então essas vagas devem ser chamadas, a maior parte da, das vagas é para a educação, Sim. é para o departamento de educação, depois saúde e para os demais também, uhum. operador de máquinas, a gente tem vagas né, no departamento de obras, a gente limpeza urbana, são diversas vagas.
0: Uhum. Tem para a necessidade da, da administração, qual é o tamanho hoje da estrutura da prefeitura secretária, de, de, de funcionários?
1: De funcionários, nós temos hoje é, funcionários efetivos, 165 funcionários efetivos, Uhum. Né? E depois a gente tem mais o nosso time de, de, de colaboradores é, comissionados, né e a gente conta com mais os ACTs para compor todo o quadro.
0: Para completar o quadro. Tem bastante gente, né? Até pelo número de serviços que são prestados, Sim. né? Não tem como fazer sem, sem gente lá na ponta, né?
1: Claro, com certeza. Especialmente no nosso município, que a gente tem também essa demanda agrícola e tem atendido bastante os agricultores, né? É, tem a questão também da melhoria das estradas. Então, é, é um, outro, um outro ponto de vista que... É... Faz com que sejam necessários né, muitos operadores de máquina, manutenção das limpeza, da limpeza urbana. O Nosso município tem um outro diferencial é, que aí sim é, diferencia muito, né, que é a questão do centro de triagem. Então, uhum. nós temos o um centro de triagem, então todo o material, a coleta do lixo ela é feita pelo próprio município. A gente leva para o centro de triagem e lá tem os separadores é, de, de materiais recicláveis. É, resulta depois né, em material que é vendido. Inclusive, uh, tivemos o nosso leilão ontem, né? bastante ah, sucesso ontem. no leilão. Foi, é, foi bem lucrativo. Né? A é gente presente. vende daí nosso material que é separado do, uhum. do centro de triagem e outros materiais inservíveis. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma demanda ainda maior por, por funcionários.
0: Estava né? uhum. conversando com o Geraldo. Naquele primeiro leilão que foi, foi realizado, é, não só o, a questão do, do leilão, não só o... O valor que é arrecadado no leilão, mas o valor que é economizado né, para encaminhamento para aterro. Né?
1: Isso é muito interessante, porque justamente a partir do momento que o município tem a coleta seletiva, né, e eu que sou da área ambiental posso uhum. dizer isso com bastante propriedade, a gente economiza no mínimo duas vezes porque a gente separa esses materiais, então a gente deixa de levar ele para pro, é, a RAC, por exemplo, que a gente paga lá por peso, né? então deixa de colocar, pagar para disponibilizar o material lá e ainda vende o material. Fora daí toda a questão de consciência ambiental E do que a gente ensina para a nossa geração né, de, é, Que está vindo A né, questão da educação ambiental em si Então é um ganho bem grande é, Nós estamos montando várias estratégias Junto com o secretário é, Geraldo Junto com o prefeito né, Que ele quer uhum. que a gente amplie Inclusive nessa questão de atendimento E melhora na, na separação dos resíduos é, Para que no próximo ano A gente trabalhe fortemente Numa campanha de educação ambiental Não só nas escolas, mas também para todos os nossos, uh, nossos munícipes. Né?
0: Dá uma puxada de orelha na turma aí, que tem um monte de gente que pode, pode separar em casa né? o lixo certinho e tal, e às vezes não faz. né?
1: Exatamente, Lucas. A, a, o maior sucesso da separação do, 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 desses resíduos que vão né, para o centro de triagem, ele se dá quando tem a participação real e efetiva da pessoa em casa. A separação domiciliar é a etapa mais importante que tem porque se a gente se coloca junto um lixo, um resto de comida junto com plástico, com papel a gente estraga tudo não tem como separar depois, uhum. o material fica inservível então uhum. tem que ser todo ele é, rejeitado então a separação domiciliar em casa principalmente tirando o que for resíduo orgânico, resto de comida, casca de fruta, é, lavando alguns dos, né, dos potes que a gente joga fora, é um trabalho que ele pode ser simples. E se a gente colocar na nossa rotina do dia a dia, ele passa a ser simples. Eu falo isso porque em casa eu faço isso. E uhum. depois que a gente acostuma, a gente se sente até mal em colocar uma <risos> casca de banana misturada com papel. A gente não consegue ah. mais fazer em qualquer lugar que a gente vá. Porque desperta essa questão da consciência e parece que a gente está vendo, eu, quando eu vejo isso num lixo eu fico agoniado, porque parece que está vendo dinheiro sendo jogado não. fora, porque aquele material não vai mais ser reciclado hum. e tudo a, mais. A
0: gente tem um quadro aqui na rádio, faço um programa da tarde, com com a ESC, né, que é a Associação dos, dos Arquitetos e Engenheiros aqui de, do Extremo Sul, e o Romulo, que é, que é engenheiro ambiental também, o Romulo é, disse que em determinada oportunidade o seguinte, olha... É, e isso tem estudos que comprovam né, que o hábito faz essa diferença. Né? Então quando você faz, quando você tem isso é, por hábito, assim, eu fazia isso quando morava em Florianópolis, estudava e tal, fazia, quando vim para vim morar num apartamento, não tinha espaço para separar lixo, não tinha coleta seletiva de lixo, mas eu botava meu lixo separado. É, é
1: isso. É, eu até assisti esse programa nesse dia, porque uhum. eu, né, sempre que eu posso, a gente é ouvinte assíduo da rádio Araranguá, né? Uhum. E, e eu lembro, recordo dessa fala do Rômulo e até inclusive me identifiquei Sim. bastante com isso, porque hoje eu moro em, em Maracajá, mas enquanto eu estava estudando, eu morei um tempo em Criciúma também, em apartamento onde o lixo não não tinha coleta separada, seletiva, seletiva né? Mas o meu lixo ele tinha que ir separado. Eu tinha que separar porque passa a ser hábito, passa Ser costume, a gente acostuma dessa forma, é até mais higiênico, porque né, uhum. o, o lixo da lixeira grande ele não, não vai ficar, não vai gerar não vai odor, sujeira, odor, sujeira e tudo mais, e aí quando tem um lixinho pequenininho vão, na né? pia, tu tira a cada momento, então fio, até a questão de higiene ela é benéfica também.
0: Uhum. Bom, usamos uma fugida do assunto hum, forte é, que... <risos> eu botar na Se Puxar na parte ambiental, <risos> a gente
1: conversa. vai fugir mesmo. <risos>
0: O Andrés, é, reforçar a questão de prazos aqui para ah. pra inscrição e como é que faz a inscrição? Por exemplo, o cidadão tem lá é, vai fazer o, o, o processo para operador de máquina, tem que comprovar lá a questão da, da habilitação para operar. Como é que ele vai comprovar isso depois?
2: Aí isso é depois no ele vai fazer é, fazer a prova, né? Vai estar tá efetuando a prova e depois aí vai ser feita toda essa parte é, juridicamente daí, né? De documentação. documentação tá? É. Toda feita análise depois juntamente com o setor pessoal daí.
0: Todo mundo vai ter prova escrita?
2: Sim, toda, todo mundo.
0: Dia 9 de janeiro, gente. Uh -huh. Calorão danado. Das São 9 10, ao meio-dia.
2: Vai ser na Unesc, né? Com horário das 9 ao meio-dia. Vai ser 3 horas de prova.
0: 3 horas isso. de prova. Então, torcei o pessoal pegar uma salinha com ar-condicionado, uh -huh. né? E um calorão isso, danado gente, aí. Não. Verão. 9 de janeiro, pessoal uh -huh. fazendo prova do isso. processo seletivo. Tudo bem, então. Inscrições até 9 de dezembro, isso.
2: Até 13 de dezembro. 13 de dezembro, Isso.
0: inscrições estão no processo Isso. seletivo de Maracajá. Bom, são 10h55, deixa eu mudar um pouquinho de assunto novamente para conversar com a secretária Islândia, porque tem informação de que a senhora está deixando a secretaria, secretária. É fato?
1: <risos> Vamos fugir de novo do assunto. <risos> Então é, esse é um assunto que a gente está tem conversado sim, com o prefeito com o prefeito Brambila sobre essa questão é que eu tenho tem algumas demandas assim é, em relação à minha profissão e à minha empresa né eu trabalho também com tenho uma empresa é, e que trabalha com projetos ambientais uhum. e eu não estou conseguindo ter toda essa dedicação né? então a gente tem conversado sobre isso, mas ainda por enquanto é só uma conversa que acabou né, fugindo, ainda está em, em bastidores, no momento oportuno, se isso vier a se con concretizar, a gente vai dar todas as explicações necessárias para a população para vocês também informar uhum. mas sem dúvida é, nada do nosso planejamento vai fugir fora a regra, é um ano que trabalhamos fortemente, assim, não é né, no planejamento, e eu gosto muito da administração do prefeito Brambila, é uma administração excelente, e com certeza não vai ter nenhuma mudança em relação a isso, em relação à continuidade do trabalho que nós uh, estamos fazendo.
0: A senhora falou em bastidores aí, eles estão efervescentes. Estão. Pois <risos> <risos> é, é, sempre, é, sempre quando vem né,
1: uma novidade, uma mudança, é uma possibilidade de mudança... Já ocorre né ocorre essa, essa, esses rumores e todo mundo quer saber o que está que acontecendo, quais são os motivos, se tem alguma coisa a mais. E assim, com tranquilidade, eu posso dizer que a nossa administração em momento nenhum vai ser afetada, não vai ser nada mudado em relação ao planejamento que a gente tem, o planejamento que tem junto com o prefeito, é, vice-prefeito, com todo o nosso time né, de, de diretores, de... Do secretariado. Então, o nosso time ele continua segue muito afinado e pró-administração.
0: Né? Hum. Tinha uma, uma expectativa também, secretária, de uma reforma administrativa, né, com, com até com é, elevação de alguns departamentos para secretarias, né. Uhum. Por exemplo, saúde hoje é uma é um departamento, né, em, em Maracajá. A educação também é um departamento. Isso sai ainda esse ano?
1: Esse ano não sai, mas nós estamos trabalhando estamos trabalhando na questão da reforma administrativa. É que como avaliando toda toda essa questão administrativa, inclusive de cargos, nome de cargos, é, a questão da descrição dos próprios é, cargos, criação criação de alguns outros ou extinção de alguns, enfim, é, é um assunto bem complexo. A gente não conseguiu concluir ele nesse primeiro ano, especialmente porque a gente não trabalhou com tanto afinco, porque nós sabíamos que esse ano a gente não poderia né, criar cargos pela Lei 173. Uhum. Então, a gente esperava ter isso pronto para o início do ano. E ainda esperamos. Estamos trabalhando, então, nessa reforma administrativa. É algo que a gente está tentando fazer justamente para modernizar o sistema. É, o que, eu, que nós sempre comentamos, né? operacionalmente, tem que funcionar. Então, se a gente tem algum problema operacional, a gente tem que resolver administrativamente para dar celeridade, para dar um atendimento ideal para a população. E é nisso daí que vem né, a questão da reforma administrativa. Então, estamos trabalhando, sim. A gente precisa elevar o nível, sim, da educação que é quer departamento transformar em secretaria Dá mais autonomia Também ela fica mais fortalecida em termos de busca De recursos, é o mesmo para saúde uhum. A saúde, inclusive é, A gente que tem os um... fundos também, né? Sim, questão sim, de gestão Dos fundos, né? A saúde tem um fundo próprio Então a diretora de saúde Que é a Michelle, ela é gestora do fundo Ela já deveria estar tá no status de, de secretaria E acontece semelhante Também com o departamento de assistência social Que também tem um uhum. fundo próprio Também tem um gestão, né? É, na saúde tem o SUS, na assistência social, o SUS também precisa da elevação desse status. Então, nós estamos trabalhando, ainda não está pronta, ainda vai levar ainda, é, alguns meses, eu diria, né? mas estamos trabalhando, a gente pretende, no começo do ano, né, Andressa, uhum. a gente já é, começar a ter algo mais próximo da realidade. Inclusive, na saúde, a diretora Michele está trabalhando num planejamento estratégico, até com uma ação, Junto com a Unesc, a gente é, deve divulgar nos próximos dias, é um trabalho de, é, de, de, de tanto de treinamento, capacitação dos funcionários, quanto capacitação também da própria equipe de gestão, uhum. porque a gente quer melhorar os índices, abrir uma outra né, unidade de saúde, captar mais recursos, ter algo mais inovador, um atendimento melhor para os munícipes. Né? Então, a saúde também está um passo à frente, até diria, dessa reforma administrativa.
0: Legal. Obrigado, secretário. Um abraço.
1: Muito obrigada, Lucas, muito obrigada pela oportunidade e ressalto aí, se inscrevam no nosso processo seletivo. Um abração.
0: Obrigado, Andressa. Obrigado Nossa. também. Justiça. Ressaltando
1: também... Ressaltar é...
0: que esse bichinho não morre, tá? É... <risos> Ressaltar
2: que a secretária, né, o prefeito Alívio Brambila. É, o pessoal está fazendo as inscrições e está participando junto com a gente do processo seletivo.